0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für
1: die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Zu den nach dem Ende des Ersten Weltkrieges entstandenen neuen Staaten zählen auch die drei flächenmäßig kleinen Länder des Baltikums, Estland, Lettland und Litauen. Im Zweiten Weltkrieg verloren sie wieder ihre Unabhängigkeit, um sie Anfang der 90er in einer Loslösung von der Sowjetunion wiederzuerlangen. Aktuell ist das Baltikum angesichts der revisionistischen Kriegspolitik Russlands wieder besonders im Fokus. 1922 bereiste im Auftrag der Vossischen Zeitung deren Korrespondent in Polen Max Theodor Beermann Lettland und Estland. In der Ausgabe vom 22. November berichtet er von seiner Überfahrt von Riga nach Reval, das heutige und auch schon damalige Tallinn. Und schon die Weigerung, diese Bezeichnung der Stadt zu benutzen, zeugt von der unverhohlenen Ablehnung des Autors gegenüber den baltischen Staatengebilden, die sich durch den Text zieht. In seinem beständigen Zweifel an deren Überlebensfähigkeit und der wiederkehrenden Polemik gegen den angeblich unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand manifestiert sich eine nicht nur überhebliche, sondern klar deutsch deutschnationale Perspektive, die für die liberale fossische Zeitung eigentlich eher unüblich ist. Für uns reist an den finnischen Meerbußen Paula Loy.
0: Von Riga nach Reval von Max Theodor Bermann. Die Vossische Zeitung hat ihren Warschauer Berichterstatter zu einer Informationsreise durch die russischen Randstaaten entsandt, um unsere Leser über deren politische und wirtschaftliche Verhältnisse zu unterrichten. Max Theodor Bärmann hat zuerst Lettland besucht und Ministerpräsident Mijerovic gesprochen, der ihm Lettland als eine Brücke zwischen Deutschland und Russland im Wirtschaft, Verkehr und Kultur bezeichnete. Reval im November. Riga Freunde, alte noch aus den Zeiten der zarischen Herrschaft und neue, die ich in der nunmehr lettländischen Residenz kennen und lieben gelernt, laden mich vor meiner Weiterreise zu einem Abschiedsdrunk ein. Noch lebt dort der treffliche Schwarz, der seit undenklichen Zeiten trinkfeste Männer und erprobte Feinschmecker verständnisvoll bewirtet. Nur, dass inzwischen der goldige Rheinwein verschwunden, der dickflüssige Stout unerschwinglich teuer geworden ist und man sich vom zerfließenden Astrachaner Malosol, von der rotleuchtenden adriatischen Languste, von der fettzarten Brüsseler Poularde wehmütig zuflüstert, es war einmal. Und eine graue Wehmut schleicht auch durch unsere Gespräche während wir bei einem verdächtigen Zeltinger uns über das Einst und Jetzt unterhalten. Denn auch in der blau-weißen Republik Latvia steht man an Gräbern zerstörter Hoffnung und sehnt sich nach der schlechten Vergangenheit von der noch weit schlechteren Gegenwart zurück. Wie im übrigen Europa ist man auch hier um das einst erhoffte neue Wort, das die Nachkriegszeit gebären sollte, jämmerlich betrogen worden. Die arge Lügenfee von Versailles hatte dem neugeborenen kleinen Ländchen mit seinem kaum paar Millionen Einwohnern die üblichen Geschenke in die Wiege gelegt. Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Recht vor Macht und, wie die Talmigaben sonst noch heißen mögen, bei deren Erwähnung jetzt jedem halbwegs Ehrlichen eine gelinde Schamröte ins Gesicht steigt. Eine knappe Zeit hindurch ergötzte sich das junge Wesen an dieser blitzenden Kinderklapper, dann kam aber der Hunger, denn das bunte Spielzeug nicht zu stillen vermochte. Die Freiheit erwies sich als ein Spielball, den Parteichen und Grüppchen mutwillig einander zuwerfen, aus der Unabhängigkeit wurde eine aufgezwungene Orientierung, über die Selbstbestimmung sollten angereiste fremdländische diplomatische Gouvernanten befinden und das Recht vor Macht entpuppte sich als ein Recht auf Macht. Wie im ganzen befreiten Europa, so auch im winzigen Lettenlande. Auf den Lippen ein gezwungenes Lächeln, im Kopf und Herzen ein arger Katzenjammer. Man spielt dort europäische Macht, hat Staats- und Ministerpräsidenten, eigene Verfassung und eigene Staatsflagge, Armeeführer und Generalstab, hat ein Dutzend Einzelminister, die mit anderen Einzelministern anderer Duodezländchen verhandeln und Staatsverträge schließen, beteiligt sich an internationalen Kongressen, Konferenzen und Kommissionen, unterhält offizielle, offiziöse und halboffiziöse Presse und Propagandaapparate, und die kaum zwei Millionen Lettenbürger haben für dieses sehr kostspielige, den großen abgeguckte Getue, mit ihren gar schwer zu verdienenden Groschen aufzukommen. Während das private Wirtschaftsleben der ganzen Welt durch umfassende Konzentration und Vereinheitlichung der einzelnen Zweige und Betriebe die Produktions- und Verwaltungskosten immer mehr zu verringern sucht, haben die Versailler Dilettanten Halb-Europa-Fallbalkant zerfetzt, atomisiert und dadurch schon rein wirtschaftspolitisch lebensunfähig gemacht. Darin ist zu sehr großem Teil die ökonomische Verelendung des neuen Europa zu sehen, wo man jetzt so viele Erbstaaten sieht, die durch ihr Staatsspielen ihre ohnehin geringe Erbschaft verprassen. Mit grimmigem Lächeln erzählten mir meine Riga-Freunde beim Abschied von Löchern im Staatssäckel zu Ehren der Staatsgewalt und Staatsraison. Von unaufhörlichen Ministerreisen nach Paris und London, nach Brüssel und Genf, mit deren Riesenkosten man einen erklecklichen Teil der ewigen Fehlbeträge im Staatshaushalt hätte decken können. Von im nahen und weiten Auslande unterhaltenden Gesandtschaften, die mit ihren Missionschef und Gesandtschaftsräten, Sekretären und Kanzlern, Militär- und Wirtschaftsattachés, Schiffertelegrammen und gedrahteten Noten zahllose Millionen verschlingen. Von ganzen Reihen von Staatsbeamten, die lediglich zu kontrollieren haben, ob auch überall im Lettenlande lettischsprachliche Ladenschilder angebracht sind, die nicht um einen Millimeter kleiner sein dürfen, als die etwa gleichzeitig in deutscher oder russischer Sprache angebrachten. Von weiteren zahlreichen Staatsbeamten, die regelmäßig alle Buch- und Steindruckereien des Landes beschnüffeln, ob die dort hergestellten Zeitungsannoncen, Preislisten und Warenetiketten auch wirklich eine fehlerlose lettische Orthographie zeigen, deren Mängel hohe Polizeistrafen nicht nur für den Drucker, sondern auch für den Auftraggeber nach sich ziehen. Nebenbei bemerkt, eine zumindest sehr originelle Art der Lettirisierung der städtischen und namentlich rigaischen Bevölkerung, die noch immer im deutschen, russischen, jiddischen ihre Muttersprache sieht, das Lettische aber zum allergrößten Teil erst lernen müsste. In der Versailler Sprache nennt man dies Selbstbestimmung. Zu Zarenzeiten aber nannte man diese gezwungene Gliederverrenkung Vergewaltigung, nur dass diese damals etwas weniger pharisäisch betrieben wurde. Denn natürlicherweise ist man in Latwien rücksichtslos national und erbarmungslos völkisch, obwohl ich erst wenige Tage vor meiner Abreise aus Riga aus dem Munde des Herrn Ministerpräsidenten Mejerowitsch die bewegliche Klage hören konnte, dass Riga leider noch immer den Eindruck einer nicht-lettischen Stadt mache, was, wie ich gleich hinzusetzen möchte, auch hinsichtlich der beiden anderen größeren lettländischen Städte Libau und Windau tatsächlich der Fall ist. Für eine lettisch-völkische Kultur hat man reichlich gesorgt, indem man den alten Riga Klavierlehrer Withol zum lettischen Beethoven, Herrn Aluanan zum lettischen Shakespeare ernannte, und am Rigaischen Meeresstrande in Bilderlingshof eine konzessionierte Spielbank zuließ. Wirtschaftlich aber entdeutscht man zunächst und zuvörderst den deutschen Geschäftsverkehr, von dem Riga und ganz Livland bisher gelebt hatte. Einzelnen Deutschen, hörte ich von Herrn Merierowitsch, sollten in geschäftlichen Angelegenheiten keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Aber eine regelrechte Wiederaufnahme der deutsch-lettischen wirtschaftlichen Beziehungen kann erst nach vorheriger Regelung der Abrechnung erfolgen. Man ist nämlich auch daran streng versaillisch modern. Man spricht mit Vorliebe von Wiedergutmachung, Wiederaufbau und ähnlichen aus Deutschland fertig zu beziehenden Dingen. Unter diesen wehmütigen Abschiedsgrüßen meiner Riga-Freunde besteige ich den Schlafwagen, der mich weiter nach Reval bringen soll, und wo ein diesmal etwas höflicherer Braunbemutzter mir in tadelloser russischer Sprache, von der er später zu einem ebenso tadellosen Deutsch übergeht, denn das lettische Falle ihm etwas schwer, den Schlafplatz anweist. Und wieder zu beiden Seiten des Bahngleises das abwechslungsarme nordlivländische Landschaftsbild. Schütterer Nadelwald, braungelbe Sandflächen, schwelende Kartoffelstauden, strohgedeckte Bauernhütten. Und zwischendurch auch hier, wie in ganz Lettland angebrannte Fabrikskelette, verlassene Werkstätten, entvölkerte Arbeiterhäuser. Livlands früher achtungsgebietende, jetzt zugrunde gerichtete Industrie. Denn Latwien will ja zur bäuerlichen Natur zurückkehren, und diejenigen, die einst den livländischen Gewerbefleiß geschaffen und mächtig entwickelt hatten, sollen erst abrechnen, bevor ihnen gestattet wird, diese Industrie zum zweiten Mal zu errichten. Nach wenigen Stunden wieder einmal eine Doppelgrenze mit doppelter Passkontrolle. Zollrevision, Geldwechsel. Wir sind in Estland. Während mein Pass zum so und so vierten Male bestempelt, mein Gepäck bezettelt, mein zerfetztes Lettengeld in nicht minder zerfetztes Estigeld umgewechselt wird, denke ich daran, wie wir in Neueuropa es doch so herrlich weit zurückgebracht haben. Aus den Vereinigten Staaten von Europa, von denen die weltbürgerlich sentimentale Jugend einst geschwärmt, sind wir glücklich in die liebe alte Postkutschenzeit zurückgelangt wo man, genau wie heute, mehrmals täglich verschiedenartig gestrichene Grenzpfähle, gar unterschiedliche Zöllneruniformen und Polizistenhauben bewundern konnte. Und auch die Schnellzugslokomotive, die mich nach Estland führt, wetteifert in ihrem Tempo mit der Postkutsche unserer Altvorderen, rastet kurzatmig auf jeder Station und Haltestelle halbstundenlang. Zu nächtlicher Zeit passieren wir Dorpat. Diese alte Hochburg deutschen Geisteslebens, die jetzt einen wildfremden, estnisch sein sollenden Namen trägt. Von den Kathedern, wo einst ein Johannes Müller, ein Bergmann, ein Harnack gestanden, erklingen jetzt aus jugendlichem Bunde unsichere estnische, russische, hier und da auch deutsche Lehrworte durcheinander. Denn das winzige Ländchen, das den Luxus einer eigenen Hochschule nicht missen will, muss die schlecht bezahlten Lehrkräfte eben suchen und hernehmen, wo es kann. Und der einstmalige lustige Bruder Studio, der just an der Alma Mater Doropatensis, es so meisterlich verstanden hatte, bei aller überschäumenden Jugendfreude die hehre Wissenschaft nicht zu kurz kommen zu lassen, ist spurlos dahin, man studiert dort nicht mehr Heilkunde oder Rechtswissenschaft, sondern nur noch auf Arzt oder auf Advokaten, auf das vielleicht Brotschaffende Diplümchen. Sehnige Bauernburschen mit schmaler Lippe, nüchternem Auge und harter Stirn, denn der obdachlos gemachte deutsche Grundbesitzer kann an einen Wechsel für seine Söhne nicht mehr denken und der einheimische Nachkriegsgewindler unterrichtet selber seine Sprösslinge in den Wissenschaften des Schiebertums. Ein nordisch-grauer Morgen. Die Zugbremse quietscht und ächzt. Wir sind in Tallinn, ruft mir Deutsch der Schaffner zu und nennt estnisch das Reiseziel, während ein gutmütiges Trägergesicht in Tellermütze und weißer Schürze, wie es echter einstmals nicht einmal am Petersburger Nikolai-Bahnhof zu sehen ward, mich russisch um meinen Gepäckschein bittet. Und aus dem Stadtinnern, das sich vor mir ausbreitet, begrüßt mich nach vielen Jahren wieder in seiner mächtigen Turmhöhe der Lange Heinrich, der alten Hansestadt Reval.
1: Wer mit Avo Pert nach Tallinn fährt, er fährt gänzlich unbeschwert. Und gleitet ihr dort mit der Tram? folgt uns doch einfach auf Instagram. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.